0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 11 El Señor habló a mi corazón Con una expresión Y yo pensé que esto iba a ser un mensaje profético maravilloso Una profecía Un mensaje motivacional Cuando el Señor puso en mi alma, en mi corazón Que este es el año de la reparación entonces yo me puse contento y empecé a pensar en la reparación y rápido se fue mi mente a la redención y a la restitución y a la restauración, como miran ese listado ahí, y me emocioné, pero pasaron los días y el mensaje fue como bajando en el corazón y vi que no se trataba de eso. Y vi una escalera. Y otra vez emocionó mi corazón pensando que esta era una escalera similar a la de Jacob Y que tenía muchas gradas, pero no, tampoco sucedió eso Sino que eran nada más tres escalones en esa, en esa escalera O sea, no era una escalera altísima Y entonces me llamó la atención y hemos pasado una semana o dos semanas gloriosas Y hemos estado orando y hemos estado ayunando Entonces yo vine delante de la presencia del Señor en una de estas noches para aclamar y ya pensando Digamos martes, miércoles, ya pensando en el domingo Y pidiéndole al Señor Entonces qué es lo que quiere decir esta, Este año, esta etapa Esta era de la reparación Y de pronto el, La conjugación del verbo Cambió a el tiempo de reparar Entonces dije Bueno, si este es el año de reparar Reparé en el tema De que para reparar tiene que haber algo descompuesto, no es cierto Porque lo que está bien no necesita reparación No es verdad Entonces me sorprendí muchísimo Y pensé, bueno, entonces ¿Cómo es el mensaje profético? ¿Cómo es el tema? Si el Señor nos está hablando de entrada, de reparar Es, porque miren, reparar es arreglar algo que está estropeado Reparar es enmendar, corregir o remediar entonces necesariamente tenemos que tener la previa realización El apercibimiento de que algo no está bien Y eso es lo que necesita reparación Claro, la buena noticia es que Dios nos está anunciando De que Él lo va a reparar Y de que Dios nos está invitando a participar de un proceso de reparación En el mundo judío la expresión es Tikkun olam yo nunca había oído esa expresión Hasta ahora que empecé a estudiarlo y a buscarlo Y me impresionó Porque en el, en el pensamiento judío Esta expresión Tikkun Olam Significa reparar el mundo Repararlo todo Y tiene una connotación muy especial De justicia social En otras palabras de transformación En otras palabras de transformación social Así que me, me impresionó muchísimo Y les quiero contar que este tema tan recurrente en mí que he trasladado a ustedes durante tantos años, de esa paradoja que me confunde tanto y que me preocupa tanto, bueno, finalmente en los últimos dos años ha ido encontrando solución y hoy creo que pudiera yo decirles que alcancé la respuesta final. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta paradoja de que Guatemala tiene más y más y más y más creyentes un porcentaje, el mayor del mundo, ya pasó a Corea, va alcanzando el 50% de evangélicos. El país, esta maravilla de los números, pero sin resultados. Porque el país sigue en el mismo problema, si hablamos de justicia social, ni mencionarlo. Seguimos con la corrupción, seguimos con el problema de los homicidios, seguimos con todos los problemas. Cuando yo era un estudiante colegial, hablábamos nosotros de ciertos porcentajes de analfabetismo y de ciertos porcentajes de problemas, cuando yo era universitario los estudiamos y ahora soy todo un adulto y los problemas siguen siendo los mismos. Mi generación pasó sin pena ni gloria. No, no hubo en realidad nada que nosotros hayamos hecho por el país para que esto cambiara. Muchos de mis contemporáneos, algunos de mis compañeros ya han muerto, otros están enfermos, van a, a fallecer en el futuro relativamente cercano y tenemos en nuestro corazón que nosotros no pudimos afectar para bien el país. Estoy hablando de compañeros de colegio, compañeros de universidad. ¿Cuánto más mis colegas y mis compañeros en el reino de Dios?, Cuanto más pensar que estuvimos predicando En el caso de su servidor Voy para cuatro décadas de estar predicando Que echamos mano de todo lo que pudimos Que hubo momentos de inmensos sacrificios Pensando en Guatemala Y que paramos este templo, recuerdo Para endeudarnos millones de millones de quetzales Para comprar las estaciones de radio Para hablarle al país día y noche Y lo hicimos, no un año ni dos Dos décadas Día tras día hablando al país y pensamos que no logramos nosotros los resultados que queríamos. Entonces, hace dos años y un poco más, en el mes de septiembre fuimos nosotros a grabar nuestra serie sobre el tema de la Reforma, porque iba a ser el aniversario de la Reforma protestante. Y entonces fui y llegué a la ciudad de Wittenberg. Y ya les conté la historia, no voy a hacerlo muy largo, pero me quedé en un hotel sin darme cuenta, sin percatarme porque llegué muy tarde en la noche A la mañana siguiente amaneció, yo me acerqué a la ventana porque yo estaba despierto por el cambio de horas Y entonces abrí la ventana para ver si había amanecido, me percaté que no había amanecido Pero cuando me fijé enfrente de mí estaba la, la puerta de la Catedral del Palacio de Wittenberg Que es donde Lutero clavó las tesis, así que rápido me vestí, me bajé y me fui a orar Y ahí comenzó un proceso en mi corazón y el proceso tuvo que ver precisamente con esta pregunta tan difícil ¿Por qué es que nosotros los latinoamericanos no hemos todavía experimentado una reforma protestante? ¿Por qué es que nosotros tenemos números pero con tan pocos frutos? ¿Por qué nosotros no lo hemos conseguido? Y ahí conseguí yo, les voy a decir, las semillas de la respuesta Son varios elementos, yo solo voy a mencionar dos Dos que me, que me impactaron, pero hasta ahora los comprendo. Me he tardado en comprenderlos. La primera, me di cuenta de que en realidad la, la Reforma Protestante había sido gestada, realizada y manifiesta por, por la clase más educada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que John Wycliffe, el precursor de la Reforma, era el rector de la Universidad de Oxford, me refiero a que John Hus, discípulo de Wycliffe, era el rector de la Universidad Carolingia Allá en la ciudad de Praga, en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa Me doy cuenta de que Lutero fue profesor universitario toda su vida, todos los días Nunca dejó de ir a la universidad, de hecho cuando nosotros vamos y vemos ahí en Wittenberg su casa Queda una cuadra, una cuadra y tantos, creo que no llega una cuadra del, de la sede de la universidad Igual Calvino, Calvino fundó lo que hoy es la Universidad de Ginebra Que en su tiempo se llamó la Academia Es decir, era una gente profunda eh, profunda En el sentido de la reflexión, el pensamiento, el estudio Acerca de la Palabra de Dios En Estados Unidos y Norteamérica, en general, no solo Estados Unidos Lo mismo se repite cuando estudiamos el tema yo De los puritanos en Nueva Inglaterra Cuando me estudié el tema De la influencia de la iglesia y del cristianismo En la fundación de las colonias Americanas y eventualmente Lo que se llama Estados Unidos Ahí los que vinieron los, Las personas, los peregrinos Los que vinieron eran gente de la más, Del más alto nivel de educación Les decían en inglés los divines De divinidad, porque habían sacado Habían estudiado divinidad Todos venían graduados o del Manuel College o del otro colegio en, en Balliol, en, en Oxford, en Cambridge, eran gente verdaderamente profunda en su pensamiento. Nosotros no tuvimos eso, no tuvimos esa dicha, por el contrario, nosotros tuvimos ciertos problemas. Las personas que emigraron al norte de Estados Unidos y poblaron Norteamérica eran parejas, los que venían en el barco, en el Mayflower, eran familias. Incluso se recuerdan que una de las señoras dio a luz en el trayecto Eran familias las que poblaron Estados Unidos Es muy distinto, familias, que lo que nos pasó a nosotros Acá vinieron los soldados y venían solos Solo hombres en el barco Y luego la batalla ¿Qué pasó con esos hombres en el fragor de la guerra y de la conquista? Pues todos ustedes lo saben ¿Y cuál es el resultado? Todavía este machismo que nosotros tenemos en todo el continente entonces tuvimos gente que no vino como familia, no vino para formar una sociedad Sino que vino para conquistar y que entró el afán del oro, ustedes lo saben, la plata, etc Y luego que tampoco eran familias, sino que eran hombres solos Entonces recibimos ciertos problemas que ahora todavía al día de hoy se manifiestan en nuestras sociedades latinoamericanas Pero este tema no es el centro del asunto el centro del asunto es la predicación de la palabra Hay una gran diferencia entre lo que recibieron unos y los que recibimos otros ¿A qué me refiero? Este es el problema en realidad, este es el meollo del asunto Se llama la predicación selectiva La predicación selectiva consiste en la búsqueda de un pasaje, de un versículo o de una idea y predicarlo y eventualmente se termina totalmente fuera de contexto Entonces era lo normal que nosotros escucháramos Ah, entonces Juan 10.10 10. Ah, entonces Juan 3.16 Y casi que resulta Imposible de evitar que el ser humano se decanta por todas las bendiciones Porque a la gente lo que le gusta son las bendiciones A la gente no le gusta que, que el Señor nos llame la atención A lo que nos gusta escuchar es lo que nos gusta escuchar Entonces se convierte en un ministerio de motivación No uno de predicación expositiva Predicación selectiva es tomar un pasaje y predicarlo Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la palabra selectiva y la palabra expositiva? La palabra selectiva, como aprendí es una cosa empírica, no educada, es empírica. Si ustedes encuentran a alguien como yo, que era abogado, que tenía tanto deseo, tanto entusiasmo, tanto amor, tantas ganas de servir a Dios, que se encontró con la dicha de conocer al pastor Austin, que al pastor Austin le decían de apodo, no por mal, así le dicen en los libros, la, la máquina de predicación, porque el pastor Austin predicaba día y noche. Día y noche entonces le pusieron de Apolo La máquina de, de preaching machine le pusieron Todavía tengo los libros donde lo dice Entonces yo aprendí de esa manera Y si ustedes encuentran a alguien que se lo cuente Y un poco articulado y coordinado Pues entonces se, se genera un ministerio de, pre, de predicación Y el ministerio de predicación inmediatamente Genera un ministerio Exista o no exista Rápido le dicen evangelista o le dicen pastor Miren Yo he estado, yo lo he visto con mis propios ojos en África en la cruzada ustedes lloran de ver esos números Pero el día siguiente están otra vez con el brujo Idéntico que aquí Igualito ¿Por qué? Porque este mensaje de la predicación selectiva No es lo óptimo No contiene el panorama de la palabra de Dios No toma en cuenta el plan completo de Dios Sino que escoge Ahora lo peor de eso Es que el mensaje selectivo de la palabra tenía un riesgo y ahora ya nos alcanzó. El riesgo que tiene el mensaje selectivo, mire que esto me tardé décadas en, en entenderlo. Yo leía el pasaje una y otra vez de comezón de oír, pero no había entendido esto así. El problema de la predicación selectiva es que se va dirigiendo exactamente a lo que la gente quiere oír y después se convierte en el mensaje que la gente quiere escuchar. Yo no sé si saben esto que les voy a decir. El presidente Clinton fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que reconoció públicamente que había gobernado exclusivamente por las encuestas. Entonces ellos tenían encuestas todos los días y él hacía lo que la gente quería. La popularidad de él, aún el día de hoy, es increíble, pero no hacen lo que se necesita, sino hacen lo que la gente quiere. Ese es el vicio de la predicación selectiva. La predicación selectiva se convierte en algo que nos va Lejos de bendecir, nos va en realidad a llevar problemas A ver, en palabras de Derek Prince Muchos miembros pero pocos discípulos Derek Prince, con ese modo que tiene, yo se los comenté el otro día, dice: Ay, Ahora está de moda. Dice: Bueno, murió hace años, así que esta predica debe ser de hace 20 años. Dice: Está de moda, las iglesias grandes son muy importantes. Entonces uno le dice: Cuénteme cuántos miembros tiene. Dice: Tengo 5 mil. Entonces yo, dice él, con mi humor característico, le pregunto: ¿Y cuántos de esos miembros son cristianos? ¿Cuántos discípulos tiene? Dice yo calculo Dice el que si hay 5 mil miembros debe haber unos 50 discípulos Porque es una gran diferencia Entre ser miembro y ser discípulo ¿Cuál es la gran diferencia? Venga conmigo Santiago capítulo número 2 Y voy a leer verso 14 en adelante Dice Santiago 2 14 Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, en la predicación selectiva, el mensaje es un mensaje duro contra la religión. No es por obras, no es por obras, no es por obras, es por fe. Es correcto, absolutamente correcto, solo que no dice todo lo demás. Es por obras que se es salvo No, es por fe Es por obras que vive el salvo Eso sí, acabamos de leerlo Acabamos de leerlo, muéstrame tu fe sin tus obras Tu fe sin obras es muerta No hay fe si no hay obras No son para ser salvo Son para vivir delante de Dios Para dar testimonio Árboles con fruto o árboles sin fruto Mateo capítulo 12, verso 33 o haced el árbol bueno y su fruto bueno O haced el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce el árbol Juan 15:5 Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Este es el tema Necesitamos nosotros en la iglesia Creyentes que lleven fruto el fruto se va a producir si permanecemos en la vid Él es la vid, nosotros los pámpanos El fruto se va a dar si somos discípulos ¿Quiénes son los discípulos? Los que permanecen en Él y permanecen en la palabra de Dios La palabra de Dios es la que nos da vida La palabra de Dios es la que nos alimenta Entonces, ¿estoy yo en contra de tener miembros? No, estoy en contra de lo que pasó en Guatemala Que les voy a explicar qué pasó en Guatemala se los voy a explicar y me he tardado tanto en llegar ahí. Guatemala tuvo la venida del Evangelio hace, 138 qué? 38 años. Y en los primeros 100 años creció menos del 2% de la población. Eso es lo que llamamos la iglesia tradicional, que se repartió el país, la iglesia presbiteriana, la bautista, la centroamericana, nazarena, etc. ¿no? Y se fueron por todo el país y en 100 años llegaron un poco menos del 2% de la población. Después vino en los años 70 El pentecostalismo Y este pentecostalismo Reclutó a una serie de jóvenes Empíricos 100% empíricos como yo Con ciertos dones y capacidades Pero cero conocimiento Profundo, cero Yo me la llevo de autodidacta Y me he pasado 40 años estudiando Pero no fui al instituto bíblico Yo no sabía como David David les habla a ustedes de historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo Testamento, exégesis, homilética, eh, 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 se me fue la, la, la interpretación hermenéutica pero yo no lo estudié, entonces yo fui un artífice y no tiene idea del arrepentimiento que tengo delante de Dios de la predicación selectiva usted me da un pasaje, le saco ocho mensajes Sí, pero no sirve de nada a menos que sea predicación expositiva de todo el plan y de todo el propósito de Dios. Porque entonces sacamos todos los versículos que nos benefician y nos convertimos en una motivación en lugar de convertirnos en una instrucción. La palabra es para instruir, para redarguir en justicia. La palabra nos alimenta, la palabra nos cambia. Aquí viene una frase. Solo la palabra... Va a cambiar el ser interior Y la conducta de las personas La palabra de Dios El entender el plan de Dios El comprender Porque si no la gente dice No, 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 mire, pare, pare, pare Eso de sufrir no me gusta Eso de exigir tampoco me gusta Eso de dar tampoco me gusta ¿Sabe qué me gusta? Bueno, esto es lo que me gusta Eso es lo que la palabra dice Comezón de oír Entonces se empieza a predicar Para los que quieren oír cuando yo vine al Señor al principio de la década de los 80, porque yo fui salvo el 1 de diciembre del año 79, en el 80 el mensaje era la palabra de fe. Sus expositores eran el pastor Austin, Kenneth Hagen, Lester Somerville, etcétera, 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 Norval Hayes. Y esto se llamaba la palabra de fe y se predicaba la palabra de fe. Fantástico, maravilloso, glorioso. La fe produce milagros, la fe produce salvación. Sí, pero solo fe. No, era malo oír que Dios te quisiera eh, castigar O que Dios te quisiera reprender No, 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 es la fe Entonces, sin querer se convirtió en selectivo Y sin querer, los, la predicación selectiva tiene un defecto hermanos Se parece un poco al pecado en ese sentido Es descendiente, es una espiral descendiente Ay, Va a sonar horroroso verdad, pero tiende a la degeneración no tiende a superar, tiende a bajar ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo todos los días más fácil ¿Y por qué no tiene que ser más fácil? Para tener más números eso es, eso es lo malo que tuvimos Entonces se prende de los números Y hay que quedar bien con la gente Para que la gente no se moleste Hay que quedar bien para que la gente regrese el próximo domingo Hay que quedar bien para que los números estén Mire qué ciegos nosotros decíamos La iglesia tradicional Viste estos presbiterios no crecen Claro, necesitan tres años para aprender que son salvos y otros tres para ver si les dan santa cena. Entonces nosotros no, nosotros hay que abaratar el método. Hay que pasarlo rapidito aquí, que confiesen con la boca, ya es salvo hermano, gloria a Dios, mañana lo hacemos líder. Y la semana entrante, pastor, ¿y qué fruto va a dar otros igual? Otros igual. ese es nuestro problema hermano Mire que es tan grave que no estaría yo tan risa y risa Ese es el problema de Guatemala Entonces, fíjense ustedes Unimos la falta de entrenamiento serio La falta de educación seria La falta de comprensión de la palabra Con este tema de la predicación selectiva ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo 3 Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Ese pasaje es muy fuerte Voy a volver a leerlo Segunda de Timoteo 4.3 Porque vendrá el tiempo cuando no sufran la sana doctrina Sufran la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando esto sucede, lo natural es que el mensaje descienda. Y del mensaje de fe fuimos a parar al de prosperidad. Pero el mensaje de prosperidad se convirtió en el culto a la prosperidad. El tema del culto a la prosperidad fue a parar al culto a la personalidad. Y ahora ya no es ni eso ahora es entretenimiento eso es lo que manda el día de hoy entretenimiento, la gente lo que quiere es igualar mire, voy a contarles algo de un libro que salió hace muchísimos años 1992, salió un libro que se llamaba Dress for Success el libro era un libro secular, quería decir vístase para tener éxito entonces el libro en realidad no trataba del vestido, el libro trataba un contexto y decía miren, ahora cualquier orador no importa qué orador, no importa si es religioso, no importa si es predicador, no importa si es maestro, no importa si es eh, un, eh, de los que hablan en público, dice, ahora ya hay otra regla, dice, hay otro estándar, se llama CNN. Estoy hablándoles de cuando nació, cuando salió CNN, porque entonces salía un señor hiperprofesional en CNN que hablaba hiperprofesional y los otros quedaron, ahora hay que ponerse. Hay que subir el estándar, a eso se refería ese libro de Dress for Success. Bueno, es lo mismo, ahora es entretenimiento, ahora todo es entretenimiento, hasta la información. ¿Cómo se llama la información? ¿Cómo le dicen ahora? Busque usted ahí en las redes, infotainment. Infoentretenimiento. ¿Y cómo se llama la educación? Edutainment. Si sí, los gringos siempre juntan las palabras para hacer un significado O sea, ahora ya no es educación, ahora es entretenimiento educativo Ahora es entretenimiento Miren, eso no es la iglesia queridos hermanos La iglesia va en ruta directa a un paredón enorme que se llama juicio de Dios Y no se da cuenta Y cuando está hablando Dios de reparar, es de reparar Es de enmendar, es de cambiar el camino la tendencia descendiente Debe frenar No puede ser que nosotros Mire, este culto al éxito Este culto al, a la prosperidad Todo esto, 1 Juan 2, 16 y 17 No améis al mundo Ni las cosas que hay en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Es la palabra Lo único queridos hermanos Que realmente va a cambiar nuestras vidas Estoy a punto de mostrárselos Hay una gran diferencia Entre ser Miembros Y ser asistentes o discípulos Hay una gran diferencia entre ser creyentes O haber Confesado a Cristo y verdaderamente Vivir como creyentes Hechos 3.19 al 21 ha sido un pasaje que nos ha servido de marco aquí en, los, en las semanas pasadas y en estos últimos días. Hechos 3.19 al 21 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de, las, de, la, de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Que es lo que estamos esperando Que es el avivamiento Y que entonces Cristo A quien el cielo detiene Hasta la restauración de todas las cosas Entonces venga Entonces vamos a tener una restauración de todas las cosas sí esa es la maravilla de reparar pero antes hay que arrepentirse y convertirse, dice la palabra. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire, Edwin Orr era un historiador fantástico. Yo pienso, igual que piensan muchos, que lo mejor que hubo en el tema de historia de avivamientos. Y el 21 de abril de 1987 predicó un mensaje por la noche, que se volvió tan famoso el mensaje por lo bueno del mensaje y porque al día siguiente él se fue con el Señor. Y en el mensaje él cita a William Castles William Castles era un misionero allá en Sichuan, en China Cuando hubo un avivamiento Y este misionero usaba una frase que yo quiero sembrar en su corazón el día de hoy Ahora que estoy terminando mi introducción Y la frase es El avivamiento es como el día del juicio Otra vez El avivamiento es como el día del juicio Un avivamiento es como el día del juicio nosotros tenemos la idea de que un avivamiento es una cosa extraordinaria Donde todo el mundo está feliz y, y, y se ríe y da vueltas y, y... No, 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 no. el avivamiento es la visitación de la presencia de Dios Y cuando la presencia de Dios ¿qué dice el profeta Muerto soy, mis ojos vieron a Dios Mi pecado está delante de mí, soy hombre inmundo de labios y Dios tuvo que tomar un tizón, recuerdan, para sellar sus labios, para perdonarlo. Yo estoy orando por avivamiento y yo voy a orar hasta el último hálito de mi vida para que haya avivamiento en Guatemala. Pero el día que venga el avivamiento va a venir Dios y ese día vamos a caer en el espíritu. Pero, ¿sabe cómo? Espérenme un momento. Ahora se le dice caer en el espíritu caer para atrás. Y la mayoría ni se cae, los votan, hay que ser franco. Hay que ser absolutamente franco Antes no se caían para atrás Se caían para adelante Cuando el término se hizo popular Caer en el espíritu Caían sobre la nariz ¿Por qué caían sobre la nariz? Porque la presencia de Dios venía Y caían sobre sus pecados Eso es Eso es Ah, Voy a morirme Porque soy hombre pecador Y yo no estoy juzgando a nadie Estoy hablando de mí y necesito, y si voy a ver a Dios, necesito su gracia y su perdón y la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, va a haber avivamiento, sí, pero va a haber avivamiento a través de dos cosas, y yo los quiero llevar a ustedes. Vengan conmigo, por favor, a Segunda de Reyes 22. ¿Va a haber avivamiento? Sí, lo va a haber. ¿Y cómo es el avivamiento? ¿Y por qué viene el avivamiento? Las dos cosas. El avivamiento va a venir a través de una sola cosa: Su palabra. Esa es la condición. Y después viene su presencia Miren entonces Capítulo número 22 dice Voy a tener que leer rápido Cuando Josías comenzó a reinar Era de ocho años Y reinó en Jerusalén 31 años El nombre de su madre fue Gedida hija de Adaía de Boscat E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino de David Su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda A los 18 años del rey Josías Envió el rey Azafán hijo de Azalia, hijo de Mesulam escriba a la casa de Jehová diciendo Ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová Que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta Y que lo ponga en manos de los que hacen la obra Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hasta aquí todo es normal, ¿no? Es un mantenimiento. Versículo 8. Entonces dijo, el sumo sacerdote Elías al escriba Safán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. O sea que el libro estaba escondido perdido por alguna parte y lo tuvieron que encontrar los carpinteros y los albañiles. Voy a volver a leer. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Elías dio el libro a Zafán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba a Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se dio en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro. Y lo llamó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Elías, escúcheme por favor. El libro estaba tan lejos que estaba escondido y perdido El libro de la ley en el templo, en la casa de Jehová Pero ya estaba tan escondido que ya nadie tenía memoria de él Entonces, oh sorpresa, encontraron el libro de la ley y lo trajeron Entonces le dijeron al rey, resulta que allí hay un libro Y se lo leyeron y él lo oyó Ahora recuerden que acabamos de leer que Josías hizo lo bueno delante de Dios. Entonces tenía atención porque los reyes anteriores y posteriores, dice, hicieron lo malo delante de Dios. Pero él no, él hizo lo bueno. Entonces tiene oído y dice, le leyeron el libro y cuando lo oyó, rasgó sus vestidos. ¿Qué quiere decir rasgó sus vestidos? Entendió inmediatamente, voy a seguir. Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Icam hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Micaías, le escriba a Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, puesto por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Isías, Yaicam, Akbor, Zafán y Asaías a la profetisa Huida, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén y en la segunda parte de la ciudad y habitaban con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Señor de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que he leído que ha leído el rey de Judá por cuanto me dejaron a mí quemar un incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido en contra de este lugar Y no se apagará Mas al Rey de Judá que os ha enviado Para que me preguntases, para que preguntases a Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste las palabras del libro Y tu corazón se enterneció Y te humillaste delante de Jehová Cuando oíste que yo, lo que yo he pronunciado En contra de este lugar y en contra de sus moradores Que vendrán a ser asolados y malditos Y rasgaste tus vestidos Y lloraste en mi presencia también yo te he oído, dice Jehová Por tanto te recogeré con tus padres Y serás llevado a tu sepulcro en paz Y no verán tus ojos todo el mal Que yo traigo sobre este lugar Y ellos dieron al rey la respuesta Entonces él Se dan cuenta, verdad La palabra se había quedado abandonada Él está consciente de lo que está pasando Cuando le traen la palabra Y se la leen Inmediatamente junta A más B Igual C Hemos pasado 15 días en eso. Dios, obediencia, bendición. Dios, desobediencia, desobediencia, maldición. Lo leímos en Santiago con otras palabras. Concupiscencia, pecado, muerte. Es, es que está clarísimo. Entonces Él lo entiende. ¿Qué le leyeron? Le leyeron Deuteronomio 28. Del 1 al 15 la bendición y del 15 al 68 la maldición para los que sirven otros dioses Es lo que le leyeron, no es difícil imaginarlo, voy a continuar Capítulo 23, entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén Con los sacerdotes y profetas y todo el pueblo Desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios Y sus estatutos con todo El corazón y con todo el alma y que cumplirían Las palabras del pacto que estaba escrito En aquel libro y todo el pueblo confirmó El pacto, esto es Hechos 3, 19 Al 21, arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados para que Vengan de la presencia del Señor, tiempos de Refrigerio, esto es lo que antecede Al avivamiento, esto es lo que Antecede a la bendición de Dios, el Realizar que las cosas estaban mal y repararlas Enmendar, ¿Dónde voy, versículo 4 Entonces mandó al sumo sacerdote Isías y a los sacerdotes de segundo orden Quiero que pongan atención a esto, es impresionante Y a los guardianes de la puerta, escuchen Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal Para Asera y para todo el ejército de los cielos Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel Y quitó a los sacerdotes idólatras Que habían puesto los reyes de Judá Para que quemasen incienso en los lugares altos En las ciudades de Jehová y en los alrededores de Jerusalén Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal Al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco Y a todo el ejército de los cielos Hizo también sacar la imagen de acera de fuera de la casa de Jehová Fuera de Jerusalén al Valle del Cedrón Y la quemó en el Valle del Cedrón Y la convirtió en polvo y echó el polvo Sobre los sepulcros de los hijos del pueblo Además derribó los lugares de prostitución Idolátrica que estaban en la casa de Jehová En los cuales había, tejían las mujeres tiendas para acera e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y proclamó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beerseba y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda en la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén Sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos Asimismo profanó a Tofet que está en el valle del hijo de Inón Para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol A la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán, Meleque, Unuco El cual tenía su cargo a los ejidos y quemó al fuego los carros del sol Derribó además el rey los altares Que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz Que los reyes de Judá habían hecho Y los altares que habían hecho Manasés En los dos atrios de la casa de Jehová Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén A la mano derecha del monte de la destrucción Los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret Ídolo abominable de los sedonios A Quemos, ídolo abominable de Moab Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón Salomón Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera Y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres Igualmente el altar que estaba en Betel Y el lugar alto que había hecho Jeroboam Hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel aquel altar y el, altar alto y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y, lo puso y le puso fuego a la imagen de acera Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros Y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto Después dijo ¿qué monumento es este que veo y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar en Betel y dijo dejadlo ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a Iro, las quitó también a ira. Y hizo con ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban ahí y quemó sobre ellos los huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la pascua a Jehová vuestro Dios conforme lo que está escrito en el libro de este pacto, no había sido hecha tal práctica desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá a los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella Pascua de Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual». Con este gesto Jehová no desistió del ardor Con que su gran ira se había encendido contra Judá Por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá Como quité a Israel y desecharé a esta ciudad Que había escogido a Jerusalén Y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre estará ahí Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo No está todo escrito en el libro de las crónicas De los reyes de Judá, etc. La ley había pasado a un lugar escondido Acera había entrado a la casa de Jehová El hombre más sabio de toda la historia Había hecho adentro de la casa de Jehová Monumento y altar para los dioses de los fenicios Y de los de Amón, acabamos de leerlo ¿Por qué? Porque la palabra había perdido su lugar Cuando leyó la palabra Se rasgó las vestiduras y dijo Muertos somos porque se dio cuenta, ¿saben qué nos pasa a nosotros? Que en esa predicación selectiva hemos llegado a estar tan omnubilados que muchísimos imprudentes dicen, ah, es que ese es el Antiguo Testamento. Es que ahora vivimos en la gracia. Lo que no se dan cuenta es que aquí habían pasado cientos de años antes de este momento. El juicio no se da en dos días. La persona que peca... Dice pues la verdad es que pequé ayer y no me pasó nada La verdad es que pequé dos veces y no me ha pasado nada Pero hermanos este mensaje es para decirles a ustedes Que este es el año de reparar Porque vamos directo a toda velocidad Hacia un paredón que se llama juicio de Dios Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 El juicio de Dios viene hermanos Y si el juicio de Dios fíjese lo voy a leer, a mí esto me parece uno de los pasajes Más impresionantes De la Biblia, acompáñeme Léalo conmigo por favor Primera de Pedro Capítulo 4 Porque es tiempo De que el juicio de Dios comience Por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos Que no conocen, que no obedecen Al Evangelio? El juicio está a punto de comenzar pero va a comenzar adentro de la casa del Señor Dice el juicio está a punto de comenzar y comenzará por la casa de Dios Ahora si el juicio comienza con nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? Eso está por venir y en la misericordia divina nos está hablando como le habló a Josías pero está pidiendo una respuesta Una reacción, cuál es la reacción Va a ser la reacción suya como la reacción De Josías, va usted a decir Señor Dios Todopoderoso Rasgo mis vestidos y caigo Al piso aquí para pedirte perdón Para hacer pacto contigo Me voy a parar ahí en la puerta Señor Para que todo el pueblo me mire, no el pueblo Para que mi familia me vea, para que Mis hijos me vean, quiero redimir A mi familia, quiero redimir a mi descendencia Quiero que seamos libres del juicio Porque abandonamos tu. Tu palabra la dejamos a un lado pero tú en tu misericordia nos estás llamando de vuelta, nos estás diciendo que es el tiempo de la reparación Señor, yo quiero reparar mi vida Yo les decía a ustedes no podemos hacer nada con todo el planeta, no podemos hacer nada con toda la tierra, no podemos hacer nada con los conflictos de las guerras en Irak y en Irán Lo único que podemos hacer es tomar un absoluto dominio, 100% de autoridad y control sobre este pedazo de tierra que somos cada uno de nosotros la obligación es este pedazo Soy yo delante de Dios El Señor espera una reacción El Señor espera que nos arrepintamos Y que nos convirtamos para que sean Borrados nuestros pecados, para que vengan De la presencia del Señor tiempos de Refrigerio y el avivamiento se manifieste Y Dios dice Que es un tiempo de reparación Un tiempo de ordenar la casa Y las personas que van a venir En el avivamiento y que van a ser Cientos de millares van a ser Creyentes que vienen a de verdad ser creyentes Arrepentirse de haber pasado el tiempo Y perdido el tiempo Oyendo lo que querían oír En lugar de atender a la voz de Dios En lugar de atender a la palabra de Dios Dios todopoderoso La pregunta es La pregunta es ¿Qué vamos a contestar? ¿Qué vamos a responder? Porque Dios está hablándonos yo lo veo exactamente el mismo caso La palabra se fue quedando, quedando, quedando Que se predica la palabra, sí, selectivamente Que se predica lo que gusta Que se predica lo que atrae No la palabra, o como diría Pablo mejor, con Pablo El consejo completo de la palabra de Dios Eso es lo que dice Pablo Y por eso lo dice de esa manera No rehuí de predicaros el consejo completo de la palabra de Dios ¿Por qué dice no rehuí? Por la misma razón que dice Sufrir la sana doctrina No es tan agradable Yo no sé si han leído los evangelios últimamente Pero el mensaje del Señor Jesucristo No es agradable El mensaje del Señor Jesucristo Es un mensaje duro, fuerte Es una confrontación total Sí o no Pecado o reino Cristo o el diablo Es, es una cosa firme y le dice, ¿quieres tomar tu cruz y seguirme? No sé cuándo oí la última vez el mensaje de tomar la cruz y seguirme. Pero es lo que dice el Señor. ¿Qué tal este otro? Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y por supuesto el otro, ¿verdad? es poner atención a las cosas del mundo. ¿Cómo dice? Los deseos de los ojos. Los deseos de la vida. Y esto es que me parece tan extraordinario El Señor y la palabra la van... No, no dice los deseos de la vida No, no, no Dice los deseos de los ojos Y los deseos de los sentidos De la carne Pero dice La vana gloria de la vida Qué palabra más linda, no Vana gloria De una vez gloria Vana de la vida Todo es vano Solo el Señor cuenta Paroja ¿Qué va a responder? Yo sé que voy a responder ¿Sabe usted qué va a responder usted? ¿Qué va a responder cada uno? Inclinemos los rostros Hablemos con Dios ahorita No hay más tiempo que perder Incline su rostro Hable con el Espíritu Santo Hable con Dios, pregúntele a Dios Yo no soy nadie Para confrontarlo a usted Yo le enseñé la palabra Y le leí Dos capítulos Enteros del libro de Segunda de Reyes Casi completos Mire usted qué hace Con lo que yo le leí Voy a leer el Salmo 51, esta es una situación similar en la cual el Rey David ora este Salmo después de que vino a él el profeta Natán a recordarle su pecado. Había pasado ya prácticamente un año del pecado y el Rey David había buscado las formas humanas de repararlo o de esconderlo, no lo sé, pero el profeta vino Diciéndole que cualquier cosa de todos modos Dios lo sabe pero, pero el Rey David tuvo esto en su corazón Y quiero leérselos, es el Salmo número 51 Dice así Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y el espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado El corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios Haz bien con tu benevolencia Sión, edifica los muros de Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios de justicia El holocausto u ofrenda del todo quemada Entonces ofrecerán Becerros sobre tu altar Voy a invitarle a ponerse De pie querido hermano, hermana Y quiero preguntar Si ¿sí hay personas en medio de nosotros Que quieren darle la vida al Señor Jesucristo con plena conciencia Si hay personas en medio de nosotros Que quieren rededicar su vida al Señor Si es así Alce sus manos a Dios Lo más alto que pueda Y acompáñenme en esta oración Dios Todopoderoso Señor tú eres Dios justo Que no tendrá Por culpable al inocente Pero que no tendrá Por inocente al culpable Dios Todopoderoso Dios de justicia también eres Dios de amor, de misericordia y de compasión Invocamos esa misericordia y compasión, oh Dios Y venimos para rededicarte nuestra vida Dios Todopoderoso, queremos entregártelo todo, todo, todo Aquí estoy Señor delante de mí para decirte Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras Padre Estoy dispuesto a perder mi vida Estoy dispuesto a tomar mi cruz Estoy dispuesto a lo que sea Padre Para ganarte a ti Dios de los cielos Nos rededicamos O me rededico a ti 100% de mi ser Señor Y no son palabras vacías Padre Es el propósito de mi vida Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Vengan sobre cada uno de vosotros El día de hoy y oramos con el apóstol Pablo, doblando nuestra rodilla como él dice, clamándole a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento del Verbo, en el conocimiento de la Palabra, en el conocimiento de Cristo. Y Señor, toma nuestro corazón Dios poderoso y obra como el alfarero en este barro que somos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, visita iglesialshaddai.org.